0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Pode do Baister, O podcast do Baster. É, nós vamos falar desse assunto aí, mas vamos falar sério. Eu tô zoando, a gente botou um, um, um nome de zoação nome de criptomoedas e bitcoin, mas, mas nós vamos falar sério. E, e não adianta ficar falando, é, essa especulação não vai perder tudo, não sei o quê, que não faz a menor diferença. Isso não, não. A gente quer entender. Eu não entendo nada e vou tentar entender. Então, fala aí, Giovanni.
1: Então vamos ver o que a gente consegue falar sobre esse assunto aqui, né? Ver se, se a gente consegue dar um pouco de racionalidade no meio dessa irracionalidade que é criptomoeda, né? É, a gente mudou, então, um pouco a, a postura que a gente estava tendo né? com as criptomoedas, que. Sim. Antigamente, estava um spam, né, Buster? Todo dia pediam para adicionar cinco é, moedas diferentes é. no
0: site. Aí não deu para aguentar.
1: É, o Gustavo ficava louco lá. Então, a gente começou aí colocando as 20 maiores por valor de mercado e mais algumas que, tinham, que já tinham lá no Buster System, né? E a ideia é começar a discutir esse assunto aí dentro da, da filosofia do site, né? E, e ver o que a gente consegue aproveitar desse assunto aí, né? Porque eu acho assim... Uh, é um assunto novo, boa parte é especulação, tem muito futurismo, né? o pessoal fala bastante sobre, ah, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, é, blockchain é a nova internet, é um mundo de possibilidades novas, mas eu acho que assim, é, a gente tem que tentar buscar e ver o que, que a gente consegue trazer de produtivo para a gente também, e não só colocar tudo isso num saco e falar, ah, não, não serve, é só sardinhagem. E também não ficar nessa de, não, isso aqui é o futuro, né? Então, a gente vai tentar trazer uma abordagem mais nacional aí, ver o que a gente consegue achar nesse meio termo.
0: Então, é, vamos começar. Tem a pergunta do pessoal aí que eu vou ler também, Giovanni. Mas eu vou falar o que eu acho e você vai falar o que está errado na besteira que eu estou falando. Então, eu, quando perguntou para mim, eu, eu, a minha impressão... Não, primeiro eu quero perguntar outra coisa para você, porque você falou de blockchain... E fica todo mundo falando de blockchain, de criptomoeda, de bitcoin. Então, explica para a gente. É, eu sei que elas estão relacionadas, mas elas têm é, que estar relacionadas no sentido as criptomoedas precisam do blockchain, mas o blockchain pode existir sozinho, pode acabar a criptomoeda, Bitcoin morreu tudo e, e continuar o blockchain existindo ele tem nada a ver com isso como é que
1: é é então a ele sur, o, os dois meio que surgiram juntos né com, com o Bitcoin lá em 2009 se eu não me engano não foi o, um dos primeiros que surgiram nesse esquema de, de blockchain mas foi o primeiro que juntou os dois mas a, a criptomoeda a criptomoeda ela é a expressão de valor dentro da blockchain né então ela tem uma uma função aí dentro da, da blockchain, mas que nem você perguntou, se a blockchain pode existir sem as criptomoedas? No meu entender, pode, porque você tem blockchain privada, né? Quando você tem uma blockchain privada, você não precisa pagar alguém, por exemplo, você tem um sistema de blockchain que é seu, por exemplo, um, ban um banco central.
0: Assim, ah, O banco tal está usando blockchain, não sei o que está usando blockchain, está usando independente de criptomoedas.
1: É, você pode usar independente das criptomoedas. Né? Quando falam acho que o banco está usando essa estrutura, provavelmente ele quer fazer uma criptomoeda numa blockchain privada dele. Então, ele quer fazer a criptomoeda dele, entendeu?
0: Mas falam que é uma tecnologia, não sei o quê, então não é uma tecnologia que pode ser usada para qualquer coisa, assim, tipo... É, para carro, para avião... Pra, não, não é uma tecnologia que pode ser usada para qualquer coisa, então. Está ligado é, ela... a coisas financeiras.
1: Não necessariamente, que nem eu postei hoje lá sobre o, o Egito, né? Que tá usando aquele, aqueles contratos que eram feitos uh, via física e digital antigamente. Eles estão fazendo agora via blockchain. E aquele contrato em si não é algo financeiro, é um contrato entre duas partes, duas empresas. Então não necessariamente precisa ser do ramo financeiro, né? Uh, você, assim, a aplicação da, da blockchain é quase limitada você pode usar para quase tudo o que você quiser mas aonde que faz sentido usar? Em, só em algumas condições específicas, principalmente quando você tem duas partes que não confiam uma na outra, por exemplo. Por exemplo, nesse caso do, do Egito, aí você tem duas empresas, uma está enviando uma carga para a outra, uma não confia na outra. Então, eles estão usando esse sistema. Agora, você tem outros casos que não faria sentido usar blockchain, por exemplo. Eu quero manter um registro meu, quero registrar... Todas as vezes que eu fui na academia, eu preciso de uma blockchain para isso? Não, uma planilha de Excel, um aplicativo de celular são suficientes. Porque a blockchain nada mais é que um registro que pode ser público ou não. Né? O, o mais popular, aí, o Bitcoin, é, uma, é um registro público. Então, todo mundo tem acesso às informações daquela, daquela blockchain. Mas não está limitado a isso.
2: Giovanni, seria errado, então, é, definir, ou pelo menos de uma forma bem simplória, obviamente, né? Que blockchain é simplesmente um modelo de validação de dados?
1: Olha, eu acho que não está errado não, viu, Roya? Você tem, o mode... você tem a validação dos dados feitos pelos nodes, né? E é a validação e registro dos dados. Então, eu acho que não está errado no... nesse contexto da sua pergunta, não.
2: É que basicamente, pelo que eu entendo, Sim. pode estar tá errado, mas é basicamente isso, né, Bárcio? É tipo, como o Giovanni falou, você tem uma operação que você precisa que terceiros façam o registro e a, a fiscalização, a, a, traga toda a confiabilidade, né? Porque você não quer que o, o cara que vai receber ou o cara que vai enviar que faça esse registro e essa, essa segurança. Então você pede para computadores né, ao redor do mundo que façam esses, esses, essa verificação. Seria meio, meio que isso, né, Giovanni?
1: Isso, é, o, a, o esquema mais conhecido do Bitcoin é exatamente isso, né? são computadores que fazem essa validação e outros computadores que fazem, que fazem é, alguns fazem a validação das transações e outros geram a, o que a gente chama de prova de trabalho, né? o proof of work. E esse proof of work aí é o que torna a blockchain mais segura, porque para eu fazer uma alteração, eu precisaria de todo um poder computacional em pouco tempo para alterar o, o que foi feito na blockchain. E outra coisa bacana assim, da blockchain é que, quando ela é pública, há uma descentralização. Né? Você não depende de uma entidade ir lá e validar, e auditar esses dados. Então, essas é. são algumas das vantagens.
0: Esse negócio dessa, dessa coisa de descentralizado é, é muito bacana ideologicamente. O pessoal fica muito emocionado com isso e tal. Mas o quanto as pessoas querem mesmo coisas descentralizadas, isso eu tenho muita dúvida. É, o, o, a, a maioria dos seres humanos querem coisas descentralizadas? Eu tenho muita dúvida sobre isso. O descentralizado é muito legal ideologicamente, mas você fala com quem? As pessoas é. querem falar com alguém, cara.
1: Então, né? E... E nisso entra aquela questão do estou aqui pela tecnologia, né? Porque, que nem você falou, é muito engraçado. O pessoal acha bonito a descentralização, o que pode ser feito com a criptomoeda e tudo mais. Mas a gente colocou lá no, no site nessa última semana o como rodar um full node, né? O, o full node você faz a parte de validação das transações na blockchain. Então é diferente do mineral. O mineral você precisa ter um hardware específico para gerar aquela prova de trabalho e, validar o, e achar os blocos e, e validar. O full node, ele só valida a, as transações. Então, qualquer, qualquer pessoa poderia rodar no computador. E você vê que o interesse nisso daí é pequeno, né? E quando você posta sobre isso, como rodar um full node para ajudar na descentralização da moeda, a primeira pergunta que o pessoal faz é o que, que eu ganho com isso? <risos> então, assim, eu acho que assim, a ideologia... Não a ideologia, né? Mas o, os conceitos por trás da descentralização da blockchain são legais, mas o que a gente vê, assim... Para ter uma, uma, uma boa aplicação desse serviço, você precisa de muita gente para esse serviço aguentar, né? ser descentralizado e atender todo mundo. E, porque senão vai ficar uma, uma rede lenta. Né? Quer
0: ver? Vamos, que nem... vamos, vamos é, é, transformar a Baixa.com em descentralizada. É. <risos> Ué, nós estamos discutindo isso. Não, não. Eu acho que teria ter um final engraçado. Vai estar com o mosquito da Dengue lá. Então, tá vamos difícil. descentralizar a Baixa.com. Descentralizou. Não tem mais Baixa, tem Giovanni, o Roya, não. É todo mundo ali e, 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 e todo mundo com todo mundo e tal. Não tem Gustavo, está descentralizado. Como é que faz?
1: É, ia ficar uma coisa... É. Dependendo de, da adoção dos usuários, né? Porque, para começar, a gente tem servidores. O site paga servidores caros, né? E se fosse descentralizar para começar ia precisar de pelo menos aí um mais de 100, 500 pessoas com o computador ligado o tempo todo e com com a rede disponível para enviar os dados, né? Isso assim pensando só no site, E não em autoridade, foi...
0: né? As pessoas querem isso. <risos> eu acho que na prática não. Você né? acha bonitinho? E como...
1: Eu acho que. Desculpa. É mais questão de ideologia, né?
0: É
2: que é já...
1: legal não depender.
2: É que como tudo na vida, né? Ter seu lado bom e seu lado ruim. A questão é que hoje, como tem muitas coisas ruins associadas ao governo, o pessoal está falando olhando o lado bom, né? E, obviamente, não não temos como negar que não tem lado bom, né? Então, é que é negócio no site. Você deu o exemplo do site. É muito legal quando o Barça bate o pé e fala não vai ter esse tipo de coisa aqui. Mas, ao mesmo tempo, é muito ruim quando você bate o pé e faz a mesma coisa com coisas que a gente quer ter ali, ou com algumas coisas que os usuários querem ter ali, entendeu? Então, a, é que é legal, a centralização, no meu ponto de vista, ela tem o seu lado positivo e o lado negativo, né? A questão é que muita gente, mais uma vez, como o Giovanni falou, com a questão da ideologia, acaba olhando só essa parte positiva. Agora, uma, um, um questionamento que eu gostaria de fazer, Giovanni, você que talvez entenda melhor, é que você não acha que esse pessoal acaba vendo só uma parte dessa é, descentralização? Porque, vamos lá, o, o sistema de Bitcoin é perfeitamente descentralizado, mas aí eu quero comprar uma casa é, com Bitcoin, eu vou lá e compro essa casa. Porém, eu vou ter que declarar essa casa. O cara vai também transformar esse Bitcoin em dinheiro, vai fazer um depósito na conta dele, alguma coisa assim. A partir do momento que foge do âmbito de Bitcoin, o governo já tem todo todo o controle dessa é. situação, não?
0: É isso que eu sempre falo. Você Bitcoin não é nada, porque você para fazer qualquer coisa com ele, o governo está dentro. Vou é, comprar um e... carro, O governo está dentro. Vou no restaurante, o governo está dentro. Vou botar gasolina, o governo está dentro não sabe. Qual é a diferença no final?
1: É, então, e e só respondendo, então, ao, ao Roya, né? Uh, quem geralmente fala essas coisas, o Roya, ele... O cara fala sobre esses princípios legais, que eu não vou depender de governo e tudo mais, só que aí, como que ele tá comprando o Bitcoin? Aí você vai ver, ele tá comprando uma corretora, uma exchange gigante. Essas exchanges estão cada vez mais sendo reguladas, tem um... Um termo chamado KY, KYC, que é Know Your Customer. Então, assim, você sabe quem está comprando e quem está vendendo todas essas moedas. As únicas moedas que realmente até assim hoje não são rastreáveis, essas exchanges estão tirando de circulação. Então, assim, o pessoal acha que está tendo uma privacidade, uma independência do governo, mas na prática está totalmente sendo rastreado então, em todos, na entrada e na saída. né
0: E quantos por cento tem Bitcoin mesmo, Wallet? Não deve é, então, ser 1%, é... não deve ser 1%, a maioria deixa em exchange, você tem alguma dúvida?
1: Então, se está na exchange, já perdeu toda a ideologia para começar, né? É, mas você acha, a... que...
0: não, você acha que quantos <risos> que não deixam na exchange? E, e outra, coisa é a maioria, eu... né? outra coisa que eu não entendo, todo mundo comemorando que lá, sei lá que país, lá, esqueci o nome, resolveu que adotar o Bitcoin. É o Salvador. É. é o Salvador. É o Salvador. Mas estão comemorando o quê? Não é exatamente para não ser centralizado, para não ser governo? <risos> então, <risos> deveriam achar ruim, né?
1: Então, é, o que eles estão comemorando é que provavelmente eles acham que um país adotando dá maior credibilidade para a moeda, né? E, mas o que, o que eles estão comemorando provavelmente é porque a cotação vai subir. É isso que eles acham. Ah, porque ah. em questão de descentralização, não tá, né? O próprio governo está usando. O próprio ah. governo está minerando, inclusive, lá.
0: É, pois é, mas vamos, vamos ver se a gente consegue é, é, falar alguma coisa prática. Eu, eu pessoalmente, o, o que eu acho que hoje em dia é criptomoeda, talvez reserva de valor, talvez, não sei, mas não tem nada de errado de usar como reserva de valor. Não acho que possa ser moeda em país nenhum, em nada, porque moeda não pode ter essa volatilidade e até o momento é só instrumento de, de especulação. O que está que errado nisso que eu estou falando? Pode falar. porque é O que eu acho é
1: isso. É, Buster, eu tenho a mesma visão que você sobre, esse, sobre o que você falou aí do. do Bit, principalmente do Bitcoin, né? Mas todas as outras coins também seguem isso. Eu acho que sim, no máximo você pode usar como reserva de valor, porque como moeda mesmo, o país El Salvador está usando, mas se eu não me engano as coisas são cotadas em dólar lá. Então fica parecendo aquela situação quando eu ia andar o plano real aqui, né? Você tinha o, aquela unidade de equivalência. Quando não for precificado na moeda, ela não serve como moeda e tem a é que questão da volatilidade. Moeda,
0: e aí você vende pão um dia, o, o Bitcoin vale 10, outro dia vale 80, no dia seguinte vale 1, não tem como. Como é que você vai vender então, coisa né? assim?
1: E aí isso. Esse é o conceito de preço para essa questão da volatilidade sempre vai estar relacionado porque você fica vendo o preço dela em dólar, né, geralmente. Então assim, como moeda de troca, no dia a dia, eu acho difícil mesmo essa, ter essa adoção. O que vai acontecer é, você vai trocar, você vai usar ela como moeda de troca, mas no momento da transação você vai ver o valor em dólar para dar o valor em Bitcoin. Você nunca vai pagar 10 Bitcoin por alguma coisa, você vai pagar o equivalente dele em dólar. né?
2: Pelo mas, menos é assim é que eu vejo isso. hoje em dia.
0: Não é só isso, todo mundo que está especulando com Bitcoin é para trocar por dólar, por real, por euro. Ninguém é para ficar com Bitcoin.
2: É, é. É. é, pois é. O, o que eu vejo, e eu estou vendo vários comentários nesse sentido, é que eles não esperam só que a Bitcoin cresça e as criptomoedas cresçam. Eles esperam que todo o modelo financeiro do mundo mude. Então, eles não acham... Muita gente que acredita nesse, nesse novo sistema, eles não acham que é, vai ser só isso que a gente tem hoje. Eles acham que vai chegar um momento que tudo vai ser Bitcoin, entendeu? Então, o restaurante vai citar, o cartório vai fazer o registro em Bitcoin, que tudo... Então... É uma coisa tão, na meu ponto de vista, né, fora da realidade que pode até ser possível, mas que que pois acaba é, mas... o, o, muita gente usando isso como embasamento, só que sabemos nós, né, que é bem influenciado pela questão de ganhar muito dinheiro, né?
0: Pois é, mas para isso acontecer que você está falando, tudo bem, vamos dizer que vai acontecer, não pode ser do jeito que é hoje, cara. É muito complicado você ter um Bitcoin, você movimentar Bitcoin, você comprar as coisas. O pessoal lá no site que fala que é simples, quando eu falo assim, é muito complicado, aí o pessoal fala que é simples. Quer ver como é simples? Aí escreve 150 linhas, linhas de uma linguagem complicadíssima e diz, é simples. Cara, como é que as pessoas vão trocar cartão de crédito que, porra, tá aqui no celular, não sei o que por usar bitcoin, que tem que fazer wallet, descer wallet o Giovanni escreveu lá outro dia, eu não entendi porra nenhuma, então assim eu acho que eu, apesar de burro eu esteja numa média, pelo menos na média da população em termos de, de informática e tal, eu não consigo entender porra nenhuma, como é que a população em geral vai usar isso é, do jeito que e sem, sem simplificar e se simplificar, deixou de ser o que é, então como é que sai desse troço? Porque ah, vai virar uma coisa simples, um cartão de crédito que todo mundo usa, o governo está no meio. Como é que é resolvido? É, é, exato, né?
1: Por exemplo, lá em El Salvador é o governo que está criando as wallets, está controlando lá como o pessoal vai, vai usar o Bitcoin mesmo, né? E aí já sai daquela questão da proposta inicial da descentralização, né? Porque... Quando o Bitcoin foi criado lá pelo Satoshi, um dos, um dos coisas que ele colocou lá no white paper é essa questão da descentralização, não depender de governo e tudo mais, né? Só é. que aí, para você fazer isso, você depende de uma outra entidade instalar o um node, minerar e fazer tudo para você. Então, eu acho que assim, você foi para o lado da centralização, da ideologia da descentralização, só que você está dependendo de outro terceiro para fazer isso para você, né? Porque não é todo mundo que está instalando no computador ou software, esperando 20 horas para sincronizar, para rodar a wallet no full node e tudo mais. São pouquíssimas pessoas que fazem isso.
0: Além do mais, é complicado. Vocês podem dizer que é simples, mas é complicado. Para mim, e tem, e tem o seguinte problema, os meus pânicos todos, não há a menor chance para mim. Eu, eu prefiro dividir em três exchanges. Ah, Eu sei que você não tem Bitcoin, você não tem não sei o quê, tá bom. Mas eu prefiro botar em três exchanges grandes do que ter bitcoin. Eu vou ter pânico todo dia que eu vou perder a senha e eu vou acabar perdendo. Eu perco senha de tudo. Eu li outro dia que parece que não sei, não sabe o valor, mas especulam que metade dos bitcoins foram perdidos.
1: Pois então, é, né? e aí você não tem uma entidade centralizada para você ir lá e pedir para recuperar. né?
0: Exatamente, você não tem aquele negócio de perder a senha. Então é isso que eu estou falando para você. É, eu não sei se eu gosto de coisa descentralizada. Apesar de eu, de eu assim detestar governos, eu não sei se eu, uma coisa é você detestar governos, outra é não ter governo, é bem diferente. É, eu não sei se eu gosto de coisa descentralizada. E eu acho que a maioria da população não gosta. Eu tenho pânico disso. Imagina eu ter Bitcoin como esse pessoal perdeu e agora tá valendo 20 milhões. O que você tinha, Deus me livre. Eu pelo vi... menos na exchange, se exchange for a falência roubar meu dinheiro, pelo menos não foi burrice minha, não foi culpa minha, foram eles. Eu acho que eu vi um dia desse
2: lá no Reino Unido, alguma coisa assim, um cara que tinha perdido um HD que tinha o equivalente a 12 bilhões de, de dólares, alguma coisa, 12 bilhões de reais, em Bitcoin. É, ele estava escavando, né? É, ou... Ele estava querendo um patrocínio para escavar todos os lixões do Reino Unido atrás desse HD. <risos> é. Eu tô vendo várias novas moedas sendo lançadas, né, Giovanni? É, você acha que tem alguma delas? Obviamente não é questão de recomendação, mas você vê alguma delas, assim, com modelos talvez mais interessantes? E, e, e essas estão vindo com modelos diferentes?
1: Então, Roy, eu acho que assim, a gente tem bastante moeda, né? Eu acho que tem mais de 5 mil novas criptomoedas. E eu acho que várias delas surgem para solucionar problemas que as pessoas veem no Bitcoin. E quem fala que o Bitcoin não tem problema, geralmente tá. Pensando só na ideologia, né? Porque ele tem várias falhas. E eu acho que assim, cada nova criptomoeda é, surge com uma proposta de melhorar o que já existe. Várias delas querem ser é, meios de pagamento, né? Assim como o Bitcoin foi. Então, eu acho assim, mais interessante buscar moedas que aproveitam outras partes da tecnologia da blockchain. Por exemplo, o Ethereum, ele faz parte da, da tecnologia por trás daquele artigo que eu postei lá do Egito, né? Que o pessoal está. Usa na tecnologia da blockchain para fazer os contratos. Então, assim, o que tem de interessante aí são criptomoedas e blockchains que não necessariamente querem ser meios de pagamento, entendeu? Que buscam proporcionar novos serviços. Eu acho que isso é o que tem de interessante hoje em dia.
0: É, cara, eu acho que a maioria das pessoas está sempre tentando achar alguma forma de ganhar sem trabalhar, mas a verdade é que no final das contas, a gente está aqui às. As... 10 e 18 da noite trabalhando, né? É, até hoje o que a gente ganha dinheiro mesmo é trabalhando.